0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Escolab-Akademie. Dieses Mal widmen wir uns dem aktuellen und spannenden Thema Palliativmedizin. Wie hat sich dieses multiprofessionelle Feld verändert? Wie ist der Stand der Forschung? Und wie steht es um die Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich? Zu Gast bei Medizin aufs Ohr Professor Friedemann Nauck, Direktor der Klinik für Palliativmedizin, an der Universitätsmedizin Göttingen und Inhaber des Lehrstuhls für Palliativmedizin, der mit Unterstützung der Deutschen Krebshilfe eingerichtet wurde. Er ist Facharzt für Anästhesiologie, Zusatzbezeichnung, spezielle Schmerztherapie und Palliativmedizin. Er war Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, engagierte sich neun Jahre lang im Vorstand der Europäischen Gesellschaft für Palliativmedizin, gemeinsam mit der Escolab-Akademie, um Aus- und Fortbildung in diesem komplexen Fachgebiet und in politischen sowie zivilgesellschaftlichen Gremien zum Thema. Professor Nauck hat viel in der Palliativmedizin bewegt, sie ist sein Lebenswerk. Willkommen bei der Medizin aufs Ohr mit Professor Friedemann Nauck, Direktor der Klinik für Palliativmedizin an der Universitätsmedizin in Göttingen. Wir treffen uns in seinem Büro. Willkommen Professor Nauck. Ja, vielen Dank Herr Hostettler. Können Sie Menschen die Angst vorm Sterben nehmen? Also, ich kann glaube ich nicht die Angst vor dem
1: Sterben nehmen, aber ich kann mit dem multiprofessionellen Team des Palliativzentrums hier in Göttingen ganz viel tun, sich mit Ängsten auseinanderzusetzen und ich glaube, es ist Angst ist ja ein schwieriger Begriff allerdings. Was ich versuchen würde, ist eher von der Angst zu einer speziellen Furcht zu kommen, also wovor Fürchten Sie sich, wenn Sie eine weit fortgeschrittene Erkrankung haben und wissen, dass Ihre Lebenszeit begrenzt ist? Und ich glaube, wenn ich die Furcht kenne, dann kann ich tatsächlich auch mit Psychologinnen oder Sozialarbeiterinnen, Pflegenden und den ärztlichen Kollegen oder auch der Seelsorge in einem umfassenden Behandlungsansatz auch genau dahin gucken. Also, meine Güte, wie fühlt sich Sterben an? Keiner kann uns das sagen. Und ich glaube, insofern fände ich es zu hoch gegriffen, wenn ich sagen würde, weder ich persönlich oder noch die Palliativmedizin oder Hospizarbeit könnten diese Ängste komplett nehmen. Aber wir reden über diese Ängste und ich glaube, das ist wichtig.
0: Ich möchte ganz gerne zu Ihrer persönlichen Motivation mal so ein bisschen kommen. In Tübingen geboren, ganz kurz dort geblieben. Zunächst mal Ausbildung in der Krankenpflege, Abitur im zweiten Bildungsweg, dann in Bonn Medizinstudium. Da gab es natürlich auch eine Menge Fachrichtungen, die in Frage gekommen wären. Wo begann und warum entwickelte sich das Interesse für diese Medizin des letzten Lebensabschnitts sozusagen? Ja, ich selber muss
1: darüber immer wieder nachdenken. Ich habe mich irgendwann entschlossen, nicht das Abitur zu machen, sondern ich wollte einen Beruf lernen. Es war klar, dass ich so im sozialen Kontext gar nicht so verkehrt bin und dass ich da vielleicht auch Möglichkeiten habe, mich persönlich gut einbringen zu können. Und dann lag es irgendwie dass ich dann in der Ausbildung zum Krankenpfleger zunächst mal gelandet bin. Und das waren so ganz witzige Gegebenheiten, wie das manchmal so ein Zufall ist. Ich habe damals Geige gespielt und wir haben für die Krankenschwestern und Pflegenden des DRK-Krankenhauses in Wuppertal immer zu Weihnachten musiziert. Und dann fand ich das ganz spannend. Und mhm. wenn man dann so 17 ist, dann denkt man so, oh ja
0: komm, das könntest du doch auch mal probieren. Klar. Wie gehen die Entwicklungen dann weiter? Also dann ja doch die Entscheidung, an die Uni zu gehen, also zunächst mal Abitur, im zweiten Bildungsweg nachzumachen, an die Uni zu gehen und dann eben irgendwann mal macht es klack und dann ist da so ein, ein, ein Ding, das heißt Palliativmedizin, hieß wahrscheinlich damals gar nicht so, ne?
1: Gab es ja noch gar nicht. Okay. Also ich glaube, was, was mich sehr motiviert hat, das war der Chefarzt der Anästhesiologie, damals noch Anästhesie in Wuppertal, Dr. Joachim Schara. Wir als Pflegende hatten das riesige Problem, dass wir Patientinnen und Patienten hatten, die wir zum Teil nicht gut pflegen konnten, weil sie Schmerzen ohne Ende hatten. Und mhm. ich hatte ihn gebeten, Herr Dr. Schara, können Sie nicht uns mehr unterstützen, dass die Patienten nicht solche Schmerzen haben. Und dann hat er das sage ich jetzt so ein bisschen lapidar, das hat er sicher anders gesagt. Herr Nauk, wenn Sie was verändern wollen, dann müssen Sie Arzt werden. Ich bin schon zu alt für diese Verstehe. Situation. Man fragt sich ja immer in seinem Leben, was trägt einen eigentlich wohin und was ist dann? Es sind viele Zufälle und äh, insofern habe ich dann tatsächlich nach einigen Jahren in der Krankenpflege das Abitur nachgemacht, immer gearbeitet weiter und äh, bin immer auch im praktischen Kontext geblieben und das Ziel damals im Studium wurde immer klarer Mensch also der Bereich Schmerzmedizin wir haben das damals nur Schmerztherapie genannt ist doch spannend und dann habe ich als ich mein Examen hatte großes Glück gehabt dass ich in Bonn im damaligen Malteser Krankenhaus eine Stelle bei Professor Klaschik bekam der schon aus Köln kam und dort die Schmerz Therapie sozusagen mitbrachte und eine Vision hatte, das muss verbessert werden. Und dadurch war ich an einem guten Ort mit total guten Leuten, durfte dann über so ein kleineres EU-Stipendium nach England und war dann in Oxford, in Nottingham und in London bei Cicely Saunders und habe letztendlich, obwohl ich ja eigentlich nur zu einer Verbesserung der Schmerztherapie kommen wollte, gesehen, dass das, was dort in dem hospizlichen Kontext passiert, unglaublich gut für Patientinnen und Patienten ist. Das ist eben nicht nur der Schmerz. Es ist die Luftnot. Es ist die eben von Ihnen angesprochene Angst oder Furcht vor etwas. Wie wird das werden? Es ist die Schlaflosigkeit, die Unruhe. Ganz, ganz viele Symptome. Und ich habe dort sehr gut sehen dürfen und lernen können, dass man nicht als Arzt oder Ärztin alles alleine schafft, sondern dass man Teams braucht. Und das war etwas, was ich, glaube ich, dann auch im Malteser Krankenhaus in langen Jahren in der Intensivmedizin erleben durfte, auch in dann oberärztlicher Funktion, dass man dort auf so einer Intensivstation eigentlich nur dann für die Patientinnen und Patienten und deren auch Angehörige und zugehörige erfolgreich sein kann, wenn man im Team arbeitet. Und Erfolg in dieser schwierigen Situation ist nicht immer nur Überleben um jeden Preis, sondern eben auch zu gucken, was dürfen, was können und was müssen wir eigentlich tun für den einzelnen Patienten. Und dafür ist viel Wissen notwendig, aber eben auch Empathie und ja auch das Bauchgefühl was oft von der Pflege sehr gut geäußert wird.
0: Ein spannender Weg, eine spannende Reise, Lebensreise. Dann kam natürlich auch der Beginn der Lehrtätigkeit mitgenommen, mit dem im Päckchen diese angelsächsische Kultur, die Sie gerade ganz kurz gestreift haben. Wie hat sich die Palliativmedizin in Deutschland in ihren vielen Jahren der Lehrtätigkeit, der Forschungstätigkeit, des Tuns, verändert. Hat sich da wirklich substanziell sehr, sehr viel geändert?
1: Ja, absolut. Also als wir damals in Bonn, war das die, glaube ich, zweite Palliativstation Deutschlands nach Köln in der Universitätsklinik damals, waren wir in einem kleinen Krankenhaus und wenn wir gesagt haben, ja wir machen Palliativmedizin, haben ganz viele ärztliche Kollegen gesagt, ja das mache ich auch, mache ich selber. Ich brauche keinen quasi, Spezialist quasi nebenbei oder sowas das, ja. so das mache ich immer schon also ich betreue auch Menschen und begleite die in der Sterbephase und wir wussten natürlich zu dem Zeitpunkt schon dass es was sehr Besonderes sein kann aber auch muss um schwerkranken und sterbenden Menschen genügend Aufmerksamkeit genügend ja letztendlich auch gute Medizin zu bieten das ist ja eines der großen Probleme in der Palliativmedizin. Damals war das so, dass man gesagt hat, Palliativmedizin, ja, das ist so fürs Lebensende. Und das hat sich sehr, sehr verankert in den Köpfen von Kolleginnen und Kollegen, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern. Also diese Frage, ab wann Palliativstationen, ja, ähm, und wenn Sie Patientinnen fragen, dann sagen die, ja, ich dachte, ich werde hierhin verlegt, weil jetzt, ist das Sterben. Mal jetzt ist. Und mhm. plötzlich merken die aber, dass Palliativmedizin viel mehr kann und auch viel früher integriert werden sollte. Wir müssen nicht alles selber machen als Palliativmediziner, aber diese Patienten gemeinschaftlich mit unseren ärztlichen, pflegerischen und anderen Kolleginnen zu sehen und dann auch zu gucken, was ist für diesen Patienten in dieser Situation die richtige Behandlung. Das ist, glaube ich, das, was sich deutlich verändert hat. Die universitäre Palliativmedizin ist etwas, was extrem wichtig ist. Ich bin aus Bonn nicht weggegangen, weil ich da unzufrieden war, sondern weil ich diese Chance, ja, ich sag mal, in Angriff nehmen wollte, zu gucken, kann man das, was wir dort in Bonn gemacht haben, in eine große Universitätsklinik überführen und kann man da ein Stückchen auch zu einer Änderung der Haltung von uns. Behandlerinnen und Behandlern, ob ärztlich, pflegerisch oder psychosozial, beitragen. Und ich glaube, wenn Sie fragen, was hat sich geändert, das hat sich an mehreren Stellen geändert. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Und wer gute Palliativmedizin machen möchte, wer das in die Bevölkerung zurückbringen möchte, muss, glaube ich, Marathonläufer sein und nicht Sprinter. Also Geduld ist etwas, was uns immer wieder fordert, damit wir nicht denken, das müsste doch morgen schon begriffen sein.
0: Ganz kurze Nach- und Zwischenfrage, genau mit der Begrifflichkeit und mehr gemünzt eigentlich auf die Zivilgesellschaft als auf Ihren Kolleginnenkreis. Dieses Palliativmedizin-Missverständnis, das Sie angesprochen haben. Mensch, da werde ich hinverfrachtet, so Hospiz zum Sterben. Wie kriegen Sie das von der Straße?
1: mit dem immer wieder Erklären, aber eben auch mit dem Aufruf an die Patientinnen und Patienten, die wir behandeln und deren Angehörige, deren Zugehörige lauter zu sein, was sie dort erleben in der Palliativmedizin. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir nicht nur akademisch dahin gucken, sondern die Medizin entwickelt sich rasant weiter, nach wie vor Vielleicht eine einzige Zahl. Die Mortalität in Deutschland liegt bei 100 Prozent. Und das auch noch in 30 Jahren. Das heißt, jeder von uns wird sterben. Mit einer schweren Erkrankung vielleicht früher. Aber das Wie des Sterbens, das können wir mit beeinflussen. Und da ist, glaube ich, die Palliativmedizin, die Hospizarbeit, dieses Umsorgen, auch das Entwickeln neuer Konzepte, in der Betreuung von schwerkranken und sterbenden Menschen extrem wichtig.
0: Ins Licht zerren sozusagen, nicht Auf des, Gegen Fall. des Gegenstands, weil in unserer sehr geschwindigkeitsgetriebenen Zeit ist es natürlich so, dass man das Sterben gerne versteckt. Lassen Sie uns noch mal ein Stück über Multidisziplinarität sprechen, denn ich glaube, das ist auch etwas, was sich geändert hat, sehr stark und eben nicht nur im akademischen Feld liegt, nicht nur im medizinischen Feld liegt. Und Sie praktizieren das hier auch in Göttingen von der Pflege, die Ärzteschaft, seelsorgerische Tätigkeit, natürlich psychologische Tätigkeit. Wie kriegt man so ein Team zusammen, dass es auch beieinander bleibt und sozusagen mit einer Zunge spricht?
1: Ich würde gerne vom Patienten aus gucken und sagen, wenn eine Patientin einen starken Schmerz äußert, dann kann dieser Schmerz mehrere Dimensionen haben. Körperlich, psychisch, sozial oder spirituell. Und das ist das, was Cicely Saunders vor vielen, vielen Jahren als Total Pain yeah. bezeichnet hat. Wir wollen nicht alles zum Total Pain machen, aber wenn Sie fragen, wie kriege ich dieses Team zusammen, indem ich deutlich mache, dass wir den Menschen, den wir dort behandeln, den wir dort begleiten, in einer schwierigen Situation und auch noch mit Schmerzen, nicht ausschließlich mit Medikamenten behandeln können. Dass die Wertschätzung von Pflege, wie ein Mensch gepflegt wird, wie mit ihm geredet wird, wie mit ihm umgegangen wird, die Wertschätzung der Psychoonkologie oder der psychologinnen der Musiktherapie, der Seelsorge ein immenser Anteil ist. Und sicherlich noch viele andere, ich würde bis hin zu unseren Reinigungskräften gehen, die einen Blick für diese Menschen haben. Und ich kann Ihnen eins sagen, wenn ich unsere Reinigungskräfte frage morgens, die dann rauskommen und frage, ist das so, erkennen sie irgendwo ran, dass der Patient vielleicht nicht mehr lange lebt? Und dann sagt mir eine nicht hier geborene Reinigungskraft und sagt, ach, weißt du, Herr Nauk, wenn Schuhe nicht mehr unter dem Bett, schlecht, ganz schlecht, dann nicht mehr lange. Also die erkennen, dass Mobilität, das Nicht-mehr-Aufstehen, der liegt im Bett, dass das schon etwas ist, da muss ich hingucken. Und damit komme ich dann plötzlich auch eben wieder in die Gesellschaft. Das Gleiche kann ich doch dann auch den Angehörigen sagen, den Freunden, die kommen oder denen, die sagen, ja, wie lange wird es denn noch gehen?
0: Bis zu den Reinigungskräften. Ja, das, das, das jeder, der, der… imponiert mir in, in Ihrer Klinik. Alle sind mit an Bord und alle haben, haben ein Wort, verstehe ich richtig, ne? Richtig, genau. Also gerade gestern war ich noch mit unseren Kollegen
1: auf der Intensivstation und wir haben bei einem, auch noch, das war jetzt Zufall, aber einem ärztlichen Kollegen, der keine Patienten, oder der eine Patientenverfügung hat, aber die nicht ganz so passgenau war und wo es einfach jetzt um die Frage ging, ja, das eine ist das, was der Patient möchte, das ist ganz wichtig, aber das andere ist erstmal, welches Ziel verfolgen wir mit dieser intensivmedizinischen Maßnahme. Und da im Gespräch zu sein, zu kommen, das ist ganz wichtig. Und natürlich sind das auch nicht nur medizinische Herausforderungen am Lebensende, sondern auch ethische Fragestellungen, die uns zunehmend ja, belasten werden.
0: Lassen Sie uns mal über Aus- und Fortbildung und die Grenzen sprechen. Nun ist es so, Ihre Lebensarbeitszeit hat auch eine Grenze irgendwann mal gesetzt, in Fall die Republik pilgert im Moment nach Göttingen, um zu gucken, Mensch, wie machen die das denn? Und das ist natürlich so oder flankiert eben von Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Forum Palliativmedizin, der Esculap akademie wo sie Ideengeber waren, 15 Mal und das gemacht haben. Viele Kongresse, viele Fortbildungen natürlich, auch ärztliche. Ganz ehrlich, ich habe nach dem, was ich gehört habe von Ihnen und die Authentizität, mit der sie das transportieren, so meine Zweifel, was ist vermittelbar, was ist lehrbar, was ist tatsächlich intrinsisch Mindset, wirklich zu gestatten, zu akzeptieren. Die medizinische diagnostische Arbeit ist nur ein Teil dieser Gleichung und ich habe ganz viele andere Gewerke, die mehr oder weniger gleichrangig sind. Also das ist ja ein ein Stück Weg für die Schulmedizin, was zurückzulegen ist. Ne?
1: Ja, ich glaube, das Gute ist ja, dass sich vieles im Leben ändert und auch Medizin und Lehre und die Frage, wie man damit umgeht. Ich glaube, diese klassischen Vorträge und Vorlesungen für Medizinstudierende, die sind out. Aber wenn wir mit den Studierenden ins Gespräch kommen, wenn wir vermitteln, dann sehe ich ganz viel Potenzial für die Zukunft. Und Viele Ärztinnen und Ärzte, die jetzt schon vielleicht auch mein Alter haben oder eben vor Jahren eine Ausbildung gemacht haben, für die war Palliativmedizin kein Thema. Inzwischen haben wir in allen universitären Einrichtungen verpflichtend die palliativmedizinische Lehre als Querschnittsfach, also was über die gesamte Zeit eines Studienablaufes für Medizinstudierende angeboten werden muss und auch eine Prüfung gemacht werden muss. Ja, also ich kann Ihnen sagen, dass jetzt gerade eine Bewerbung bei mir auf dem Tisch liegt einer Kollegin, die war bei uns studentische Hilfskraft auf der Palliativstation. Die hat jetzt ihre Facharztweiterbildung nahezu abgeschlossen und fragt, ob sie zu uns kommen kann, um mindestens mal ein Jahr ganz intensiv palliativmedizinisch Dazu lernen zu dürfen und dort auch zu arbeiten. Wenn wir die Offenheit haben und wenn Menschen die Offenheit haben, wenn Ärztinnen, Pflegende, andere Berufsgruppen das auch immer wieder deutlich machen, dass es mehr ist als nur Händchen halten, End-of-Life-Care, sondern auch ganz viel mit der Sensibilität zu tun hat, dass unsere Patientinnen und Patienten immer komplexere Situationen uns zeigen. Was natürlich auch mit unserer Entwicklung in der Medizin zu tun hat. Natürlich. Sie müssen sich mal überlegen, dass Situationen, die wir jetzt erleben, vor Jahren gar nicht zu erleben waren, weil die Patienten schon längst verstorben gewesen wären. Und insofern ist es auch ein, eine große Herausforderung, auch für die nächste Generation, zu gucken, wie können wir richtig gute Medizin die medizinisch indiziert ist, die ethisch vertretbar ist, die dem Willen des Patientinnen und der Patienten folgt, machen auf höchstem Niveau. Darum arbeite ich in einer Universitätsmedizin und bin froh. Wir können alles nutzen hier, jedes CT, MRT, jeden Kollegen, der fachlich auf dem höchsten Level arbeitet. Aber das nimmt mir eben nicht die Entscheidung ab, zu überlegen, ist das sinnvoll? Und gerade was Hausärztinnen und Hausärzte nicht nur jetzt, sondern immer schon geleistet haben und leisten, ist oft der Ansatz von guter palliativer Versorgung. Das muss man ganz klar sagen, weil wir gerade über das Thema Aus-, Fort- und Weiterbildung sprechen. Wie können wir das in die Breite der ärztlichen, pflegerischen Tätigkeit zurückbringen? Also wenn ich davon ausgehe, dass, als ich vor 50 Jahren angefangen habe in dem Bereich äh, als junger Krankenpflegeschüler, da gehörte das zu der Aufgabe, auch die Sterbenden zu begleiten. Und das war gar nicht so selten.
0: Alles, was Sie sagen, in der Perspektive auch, und da will ich gegen Ende auch noch mal ein bisschen hinkommen auf der einen Seite Visionen, aber auch ein paar Zahlen, denn das will bezahlt sein. Da mache ich mir Sorgen darüber, dass die gute Palliativmedizin, die Sie uns jetzt vorgestellt haben auch in Zukunft machbar ist und vielleicht noch, noch besser werden kann. Welche Vorschläge haben Sie für die Finanzierung? Wir leben ja in
1: einer Gesellschaft, die ein Gesundheitssystem
0: hat. Und letztendlich gucke ich
1: nicht auf einen Chirurgen, der eine teure OP macht oder einen Onkologen, der ein super teures Medikament gibt. Oder Sie haben vielleicht davon gehört, dass ein, eine Erkrankung bei kleinen Kindern, spinale Muskelatrophie, ja. behandelbar ist gegebenenfalls behandelbar ist, mit einer Injektion rückenmarksnah, die etwa 2 Millionen Euro kostet. Das heißt, wir werden in unserer Gesellschaft auch individualethische Fragestellungen nach oben bringen. Aber ich glaube, wenn wir erstmal mal dahin kommen, die Erwartungen, die Medizin aufgebaut hat, Medizin kann alles, wenn wir realistischer sind, wenn Medizin nachhaltig gedacht und entwickelt wird. Ich glaube, dann haben wir eine gute Möglichkeit, aus diesem Riesentopf von Geldern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Milliarde Euro pro Tag. Und da sind so viele Anteile in dieser Milliarde, die für Medikamente, für Technik und sonst was ausgegeben werden und immer weniger fürs Personal. Wenn wir dahin kommen wollen, dass Medizin menschlich bleibt oder menschlicher wird, wenn wir dahin kommen wollen, dass diese Entscheidungen, die nicht einfach sind, was ist die beste Behandlung für meinen Patienten, dann braucht das Zeit und viel Qualität bei denen, die das entscheiden. Und das Schlimmste für die Medizin wäre, wenn die Ökonomie plötzlich entscheidet, ob ich behandle oder nicht. Ich denke, da hat die junge Generation der Ärztinnen und Ärzte eine große Aufgabe. Es ist eine tolle Herausforderung. Und wenn ich jünger wäre, ich, ich hätte wirklich Lust, da noch mal genauer hinzugucken. Und auch zu gucken, wie man das politisch umsetzen kann. Wie wir Bürgerinnen und Bürger mitnehmen können. Wir entwickeln hier gerade in Göttingen das, was es in anderen Städten auch gibt, etwas wie Caring Community Göttingen, also eine Sorgekultur, die natürlich nicht nur durch Hauptamtliche läuft, sondern durch Ehrenamtliche, durch Bürgervereine, durch Menschen, die um die Ecke wohnen. Sie müssen sich fragen, wie möchte ich, wenn ich mal abhängig werde von anderen, leben? In welcher Gesellschaft möchte ich leben? Und ich glaube, dass da die Palliativmedizin mit ihrem empathischen Ansatz, mit ihrem multiprofessionellen Ansatz, mit ihrem auch ethisch, vielleicht auch philosophischen Ansatz, einen guten Türöffner gibt. Die darf sich aber nicht isolieren, sondern Palliativmedizin ist mittendrin in der Medizin.
0: Und mittendrin in der Gesellschaft. Das ist natürlich auch faszinierend und am Ende des Tages sind da ja sogar Einsparpotenziale zu heben. Wenn man miteinander Leben anders definiert und anders organisiert. Absolut. Professor Nauk, wir laden unsere Gäste zum Ende jeder Episode immer ein, eine Anekdote, einen Witz aus dem jeweiligen Fachbereich zu erzählen. Nach dem, was ich gehört habe, muss ich sagen, jetzt in den vergangenen Minuten, es würde mich gar nicht wundern, wenn es auf Palliativstationen manchmal auch sehr humorvoll zugehen würde.
1: Absolut. Ich glaube, Humor trägt uns alle. Da ist ja natürlich auch manchmal der schwarze Humor dabei. Da muss man immer ein bisschen gucken, hat man gerade viele Gäste und Hospitanten, die das gerade gar nicht mitkriegen, was wir da tun. Ich glaube, das ist wichtig, auch für uns, weil es geht ja auch um die Achtsamkeit. Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Wie gehen wir im Team miteinander um? Aber eine Anekdote, also es wird ja gerade sehr intensiv in der Gesellschaft über den assistierten Suizid gesprochen. Und das ist ja etwas, wo wir sehr gut hingucken müssen, wie gehen wir damit um. Ich will dieses Fass nicht aufmachen, aber ich möchte von einem Patienten berichten, der zu uns kam, weil er diesen Wunsch nach assistiertem Suizid hatte und auch sich erhofft hatte, dass wir das in der Palliativmedizin hier in Göttingen machen. Ich habe ihm gesagt, wir übernehmen sie, wir nehmen sie auf die Station auf und wir gucken mal, was in der nächsten Woche passiert. Aber ich werde diesen assistierten Suizid hier bei uns nicht anbieten aber ich werde alles anbieten, dass sie wieder Lebensqualität haben. Und das konnte er sich gar nicht vorstellen, weil er hatte Schmerz ohne Ende. Und wenn ich Ihnen diese Anekdote sage, dann könnte ich ganz viele Patienten sagen, die gesagt haben, ich will so nicht mehr leben. Und dann haben wir das so geändert, indem die Schmerzen zurückgingen. Er ist wieder in die Behandlung gegangen, was eben für viele Patienten eigentlich unmöglich. Wieso? Ich war doch auf Palliativ. Wieso kriege ich jetzt schon wieder Bestrahlung? Wieso kriege ich eine Chemotherapie? Was auch immer. Und er ist so klar für sich mit dem, was da ist, dass er gesagt hat, zu Anfang hatte ich totalen Respekt oder auch mehr als Angst davor, auf die Palliativstation zu kommen. Heute bin ich glücklich, weil ich jetzt dort bin und weiß, Sie haben mir geholfen, noch mal neu zu denken, und er will sein Leben, auch wenn es sehr begrenzt ist, nochmal angreifen. Und ich glaube, das ist gut, wenn Sie das hinkriegen mit einem hochmotivierten Team, mit unterschiedlichen Aspekten, aber vor allen Dingen mit dem Respekt vor der einzelnen Person. Dann ist das keine Einzelanekdote, sondern dann ist das etwas, was wir immer wieder erleben. Und ja, und ein sehr humorvoller Mensch, der uns dann eben auch mit seinen herausfordernden Gesprächen eben auch über, ja, wir haben
0: auch viel gelacht zusammen und das ist, <lacht> ist schön. Professor Friedemann Nauck, eindrucksvoll. Ich hoffe, dass wir in Zukunft von Ihnen ein paar Bücher zu lesen bekommen. Und für den Moment bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Das war Medizin aufs Ohr mit Professor Friedemann Nauck, Direktor der Klinik für Palliativmedizin an der Universitätsmedizin Göttingen. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur zuhören, sondern auch von Ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter www.escolab-akademie.de einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizinus Ohr. Bis dahin, Ihre Escolab Akademie.